0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《罗刹海市》。马季字龙梅，是商人的儿子。他生的风度翩翩，仪态优雅，从小风流倜傥，喜欢歌舞。经常和梨园子弟啊一起演戏，扮成锦帕缠头的旦角就像美女一样好看。所以啊，他又有俊人的雅号。十四岁时，马季在郡中考取了秀才，很有名气。父亲呢年老体衰，停了生意，就在家闲居。他对马季说。就凭这几件书，饿了不能当饭吃，冷了不能当衣穿。我儿啊，还是接替老爹经商吧。马季从此便逐渐学起做买卖来。马季跟人到海外经商，船呢被狂风吹走，经过了几天几夜，来到一座都市。那里的人呢，都丑得出奇。看见马季来了，认为是妖怪，连喊带叫，纷纷逃跑。马季刚看到这种情况，也大为恐惧。等到知道这是啊，该国人害怕自己时，反而借此来欺负该国人了。遇到吃东西的，马季就跑上前去，人们一惊慌失措，全都逃跑了。马季便吃剩下的食物。不久后呢，马季进了一座小山村，那里也有相貌像人的，但是都衣衫褴褛,褛，像乞丐。马季在树下休息，村人不敢上前，只是在远处看他。时间长了，这村里人呢、啊，觉得马季应该不会吃人，才逐渐凑上前来。马季笑着和他们谈话。语言虽不同，但是啊，呃，连比划带猜也能听懂个一大半于是马季讲述了自己的来历，村人大喜，便告邻里说：“呃，来客并不捉人吃，不过呢，奇丑的人看一看就走，终究是不敢进钱。那些进钱的人呢，五官位置还都和中国人相同。”他们一起摆下酒食来请马季。马季问他们怕自己的原因，这些人都回答说：“啊，呃，听祖父说，由此往西二万六千里有一个中国，当地人民的样子大都长得非常奇怪，但也只是听说，今天才相信呢、啊，这才是真的。”马季问他们为什么穷。就有人回答说：“我国所看重的不是文章，而是体貌。那些体貌最美的，当中央的上卿；次一点的呢，当地方官；再差一点的，也可以求得贵人的宠爱，能有残羹剩饭来养活妻子儿女。像我们这些人，刚生下来就被父母看作不祥之物。”往往就被抛弃了。那些不忍心抛弃的，其实啊，也都是为了传宗接代。马季问：“那这国家叫什么呀？”回答说：“叫大罗刹国，都城在此地以北三十里处。”马季请求领他前去观光，于是人们鸡叫起身，带领马季一同前往。天色大亮之后，他们才抵达都城。这都城用黑石砌成城,城墙，颜色如墨，楼阁高近百尺，但屋顶很少用瓦，而是用红石覆盖。捡来红石碎块在指甲上磨，和单杀呀没什么两样。当时呢，正值宫中退朝。朝廷中使出一辆伞盖华美的车子，村人指点说：“这是相国。”马姬一看，这相国的双耳都长反了，有三个鼻孔，这眼睫毛盖着眼睛，像帘子一样。接着又有几人骑马出宫，村人说：“这是大夫，并依次分别指明他们的官职。”都长得是狰狞怪异，然而啊，随着职位逐渐降低，也相应不那么丑陋了。没过多久，马季走上归程，街上的人望见马季，都连喊带叫，跌跌撞撞地逃跑践踏，像遇到怪物似的。村人极力解释，街上的人啊，才敢站在远处观察。马季回村以后，国中无论大人小孩，都知道村里啊来了异人。于是士绅官宦争着要开开眼界，便让村人邀请马季前去做客。然而啊，马季每到一家，看门人就关上大门，男人女人都偷偷的从门缝中边看边议。过了一整天。还是没人敢接见马季。村人说：“这里有一位直己郎，曾为先王出使外国，见过的人多了，或许啊，不会怕你。”马季登门拜访直己郎，直己郎果然很高兴，把马季奉为上宾。再看直己郎的长相，像个八九十岁的人，眼睛突出。胡须卷曲浓密，就像刺猬。直几郎说：“早年我奉国王之
1: 命，承担初始的使命最多
0: ，但唯
1: 独不曾到过中国。现在我已一百二十多岁，又得意见到上国人物，这不能不上报天子。”不过，我退隐山林，十余年没有踏朝廷的台阶了。明天早晨
0: ，我为你走一走。说罢，摆上酒饭，尽主人待客之礼。酒过数巡，直几郎叫出歌姬舞女十余人，轮番表演歌舞。这些人呢？长得像夜叉似的，都用白锦缠头，红衣拖在地上。他们也不知道唱的是什么歌词，唱腔与节拍都很离奇古怪。直己郎看得高兴起来，问马季
1: ：“中国也有这些音乐舞蹈吗
0: ？”马季说：“呃，有。”直己郎请马季学着唱一唱。马季便敲着桌子唱了一支曲子。主人高兴地说
1: ：“真奇妙，歌声如凤鸣龙啸，我从没听过
0: 。”第二天，直机郎前往朝廷，把马季推荐给国王。国王欣然下诏接见，却有两三个大臣说马季长得古怪。恐使圣体受 惊， 国王才没有下诏。